0: Bodo, zweimal weiß Und machst uns zwei Gläser und eine Flasche
1: Riesling fertig? Ah, Luki, endlich wieder Riesling und Fritte. Cheers. Luki,
0: Hallöchen. Oh,
1: hi. An einem Oster Sunday. Oster Sunday, wie An die, Oster die englischen Sunday. Kinder in Berlin sagen. Luki, also ich habe jetzt echt 20... Minuten gebraucht, um meine Pommes zu finden. Ey, ich Bolo, auch. Ich dachte der äh, verarscht Mann, uns. Ey, wirklich. Ich komme hierher, sehe die leere Schüssel, viel Spaß beim Suchen statt drin. In Ketchup geschrieben. Jetzt hat er
0: uns die äh, Currywurst Pommes einfach mal im hohen Gras versteckt. Und <lacht> da, er hat an eine Sache nicht gedacht, dass, ähm, dass das Gras sich ja auch in der Mayo verfängt, in der stehenden.
1: Nee, hat er nicht. Die steht ja drin. so
0: extrem. Dass das Also beim, ich habe dann natürlich nach 20 Minuten habe ich das auch gefunden, ähm, aber ich habe Grashalme mit rausgerissen, weil die Mayo so heftig stand.
1: Ich, Bei mir war es so, ich habe das dann da gesehen, die Pommes, und äh, hatte erstmal einen übelsten Heißhunger. Und als ich dann wahrgenommen habe, dass ich mit den gefundenen Pommes im Gras dippe und das mir in den Mund drücke und dann einfach so den Passant angeguckt habe, in dem Moment dachte ich mir so, nee, ich bestelle einfach eine neue Mayo. Das mache ich jetzt nicht. Ah, deswegen hast du dir auch die Lippe geschnitten, sehe ich. Grad. Ja, da war so ein Käfer im Gras. Der hat mir einfach in die Lippe gebissen.
0: Also und ich dachte, ich dachte der Grashalm hätte da sein, sein Werk getan.
1: Ah, nee, das war eine, das war ein Käfer, der sah aus wie eine Süßkartoffelpommes, aber das war gar keine. Das war ein der, der klassische
0: Süßkartoffelkäfer.
1: Süßkartoffel ja, den gibt es. Wer, wer kennt nur nicht? In de, Den gibt es nur in dem Gras um die Bude von Bodo. Der hat hier entwickelt. Aber das darfst du auch keinem sagen, weil dann ist, wird die Bude dicht gemacht, weil dann kommt nee, die so Bude. Wir wollen hin. natürlich, dass
0: Bodo weiter existiert, aber trotzdem. Das, das hat mich genervt, weil ich schon echt mega hungrig hingekommen bin. Ähm, aber ich aber glaub,
1: Loki, weißt du was, was Sorry, jetzt habe ich... Äh, weil mir gerade so ein Gedanke durch den Kopf schießt. Äh, wieso, Wieso sucht man Ostern überhaupt Eier? weil wenn das ein Bezug auf die Religion hat, dann ist das eine, finde ich, sehr fragwürdige äh, rit Ritual. Welche Eier sucht man denn da eigentlich stellvertretend? <lacht> ich weiß gar nicht, wo
0: das herkommt. Also erstmal Ostern. Nicht. Ostern ist ja das höchste christliche Fest, Lukie. Ne? Also alle denken ja, immer, es ist, ähm, wenn der Coca-Cola-Weihnachtsmann vor der Tür steht. Aber nein, es ist nämlich nein. das Osterfest als unser allergeliebter Jesus Christ damals sich am Freitag gesagt hat, nee Leute, ich mach das jetzt hier nicht mehr mit.
1: Und sich dann aber überlegt hat, Wir wissen Ach, auch alle, dass Jesus ist es doch
0: ganz schön, ich komm doch noch mal zurück.
1: Wir wissen ja auch alle, dass Jesus ein Berliner war. Ja, das war ein Berliner, natürlich. Ja, klar war das ein Berliner. <lacht> das, war, das war ein Berliner und der klappt mit hier an Kreuzballern, also so eine, so eine Kacke mag ich mich hier.
0: Na, auf jeden Fall, Jesus in Neukölln aufgewachsen und der hat dann wahrscheinlich auch gedacht, so ey, ich habe jetzt hier meine Auferstehung voll geil, alle feiern mich und jetzt habe ich so viel Schokolade bekommen und ähm, die muss ich natürlich von den Neuköllnern Jungs auch in Sicherheit bringen. Und das dann hat ich. er gesagt, wo ist es am besten aufgehoben, wo, wo findet das Leben in Neukölln am wenigsten statt? In der Natur. Im Rotgras und, und, und dann hat er dort nämlich seine Schokolade versteckt.
1: Aber Moment mal, Loki, oh, jetzt, jetzt jetzt Um jetzt auch
0: ein bisschen mal Bildungspodcast zu machen. Und ah. ähm, weißt du, wir haben noch den Bildungslieferschein. Und damit ist der hier hiermit auch unterschrieben und erfüllt. Ja,
1: Und ich kann ihn noch sogar noch weiterführen, weil so hat sich nämlich in Neukölln auch die Hasenheide ja. entwickelt. Hallo, macht ja wohl mal mega Sinn, weil Jesus hat nämlich dann da die Eier versteckt und äh, er fand, dass das irgendwie die Hasen, weil die ja immer so zickzack laufen, hat mhm. er die, die, die Eier äh, an die Hasen gebunden und somit sind die komplett in die Natur verschwunden. Weil wenn du heute in die Hasenheide gehst, erstmal, warum heißt die so? Und zweitens ist da im Busch auch ordentlich was los. Also wer mal in der Hasenheide zufälligerweise in die Büsche geht, der hat das Gefühl, der ist gerade in einen internationalen Supermarkt gelaufen, wo man international äh, anerkanntes anderes Gras kaufen kann. So ich. Ich da nämlich, da ist nämlich, da gibt es, glaube ich, die besten
0: Qualitäten, habe ich mir mal sagen lassen. Ja. Ähm, mhm. Aber, aber gut. Ähm, also, also, damit, damit hätten wir jetzt auf jeden Fall den Bildungslieferschein hier erfüllt. Ähm, aber auch, zum Thema Ostern, lass uns noch mal kurz da bleiben. Ja. Ähm, wie sieht denn so ein Ostern bei dir aus? Gibt es Tradition in der Familie? Gibt es irgendwas, was ihr, was ihr so als euer Osterding durchsetzt? Oder seid ihr sehr klassisch, traditionell, einfach nur ein bisschen, ein bisschen chillen, ein bisschen relaxen, du weißt schon?
1: Nee, also, ich, also, ähm, ich glaube, wir waren da in der Familie immer sehr klassisch und aber auch sehr, dezent. Ich erinnere mich noch immer an einen Nachbarsjungen, den habe ich immer mit ganz neidvollem Blick dann nach Ostern immer hinterher geschaut, weil der immer mega viel Geschenke Das war wie so ein zweites Weihnachten bei denen. Und ich immer so, warum ist das denn bei uns nicht so? Fucking Osterhase ist bei uns mega geizig. Aber es gab auch immer was. Also Tradition bei uns war in der Kindheit auf jeden Fall suchen im Garten. Mhm. Das, war eine, das war eine Tradition, es gab immer selbstgemachte Hefekränzchen. Oh, lecker. Die, das war immer sehr lecker, ja. So, ähm, so ein Hefezopf oder was? Genau, so ein Hefezopf, und die waren, es gab immer so gutes Ostern und ein schlechtes Ostern, weil ich hab, mag eigentlich Hefezöpfe mega gerne, vor allem auch so Hefe, Hefe, ähm, so Hefekuchenboden, dann so ein, so ein Pflaumenkuchen mit Hefeboden oder sowas, oder so Rhabarberkuchen mit Hefeboden. Mm, egal, ich weiß gar nicht, ob man das, Pflaum isst man ja jetzt nicht gerade zu Ostern, das ist ja eher so eine Herbstsache, ne, oder? Bin nee, jetzt Pflaumen. da komplett verwickelt? Was Boah, ist nee,
0: Pflaumen ist für mich voll so Herbst, wenn, wenn irgendwelche Leute dann Hülleis mit eingelegten Pflaumen und Walnüssen oder sowas bestellen. Ist ein Herbstding, ne? Für Pflaumen? Mich schon, sind, ja. Pflaumen sind ein Herbstding. Ja, klar, glaub, es, gibt doch, es gibt doch auch keine Pflaumen im Frühjahr. Die Frühlingspflaume. Die Frühlingspflaume.
1: <lacht> das sind nur so ein paar, ein paar besondere Persönlichkeiten, die rumlaufen. Und, weißt du, nee, was die ausmacht,
0: die Frühlingspflaume? Extrem sauer und hart. Ja.
1: ja. Aber doch, doch sehr geschätzt, bei den, bei Kennerkreisen sehr geschätzt.
0: Ja, bei Feinschmeckern, und dann kannst du auch gut einlegen. Also Rainer hätte uns, glaube ich, ein einiges erzählen können, äh, wie, man, wie man, die, die Frühlingsflaume gut einlegen kann.
1: <lacht> und dann ordentlich wegkastern. Nee, jetzt habe ich seinen Begriff vergessen. Wegwuchten. Wegwuchten. <lacht> also Rainer, nochmal vielen Dank für dieses, für dieses wunderbare, für diesen wunderbaren, für dieses, wie sagt man das? Ein, ist das ein Verb? Das ist ein Verb.
0: Das ist ein Verb und. Ähm, ein Tunwort,
1: Ein, ein Tunwort, genau. Ein so, so, Tun hat, so hat man es gelernt und auch in der Uni
0: dann äh, auch weiter benutzt.
1: Ja, ich. Äh <lacht> Aber jetzt jetzt dir, ich bringe mich jetzt mal kurz selber wieder auf deine Frage zurück. Gerne. Ich schaffe es heute selber. Ähm, äh, das war auf jeden Fall die Tradition. Ich hatte eben gesagt, gutes, schlechtes Ostern. Wenn meine Mutter nämlich die Grenze gut hingekriegt hat, dann waren die schön, dann waren die so schön sind die schön aufgegangen und waren so schön fluffig und dann mhm. immer schön Nutella drauf oder Marmelade, geil. Und in der Mitte von dem Kranz natürlich immer ein selbst angemaltes Ei. An einem schlechten Ostern ist der Hefezopf nicht aufgegangen und das Ding war wie so eine gepresste Pappe und das war dann eher so semi-lecker. Oh, was meinst du, was, was deine Mutter dann sich selbst gedacht hat,
0: weil der, weil der, der Hefezopf gegeißelt. nicht gelungen ist? Die ist gesagt, so eine,
1: Scheiße. So eine Scheiße, dieser Scheißofen hier, ich hasse diesen fucking Ofen. <lacht> Mann, kauf mir einen neuen Ofen und ab in die Kirche und sich selbst geißeln lassen oder so. Aber ich weiß mal, sie hatte einmal, hatte sie tatsächlich, hatte sie mal ein Lamm zubereitet und meine Mutter war jetzt nicht äh, bekannt als die große Fleischköchin. Mhm. Aber an dem Ostern wollte sie, ich weiß auch gerade nicht mehr, was unser traditionelles Essen an Ostern war. Wir haben nämlich immer ein Weihnachtstraditionsessen gehabt. Ostern fällt mir nicht ein. Und sie wollte mal an dem Ostern irgendwann mal. Einen Lamm machen und wir alle nur am abkotzen, weil irgendwie dieses dieser intensive äh, Lamm ist, glaube ich, mega lecker. Ich habe es auch schon ewig nicht mehr gegessen. Mhm. Aber ich würde es auch, glaube ich, jetzt heutzutage nicht mehr essen. Mir tut dieses Lamm dann immer viel zu leid. Ja, ah, entschuldigung. Oh, sehr das schön. war die, das war die Graspo äh, Gras wir Jetzt Mario. sind alle wieder wach nach, nach der, okay. <lacht> nach der, nach der Ostergeschichte. <lacht> jetzt sind alle wach. <lacht> nee, aber ähm, das war, das hat keinem geschmeckt dieses Lamm. Das weiß ich noch. Und ähm, aber das waren die Traditionen. Also äh, zusammengefasst: Suchen, äh, Hefekränzchen und Eier anmalen. Das war immer unser. Ja, genau. Das ist aber ein, ein, zwei, eigentlich, eigentlich keine, relativ
0: klassisch. Ich, ja. ich, äh, ich wollte dir noch was erzählen. Und zwar: ähm, Ich habe ja, wie du schon mal gesagt hast, polnische Wurzeln. Und in Polen gibt es eine ganz witzige Tradition an äh, Ostern, beziehungsweise, um genauer zu sein, an Ostermontag. Ja. Ähm, und zwar <lacht> es ist es seit. Tausend Jahren jetzt ungefähr so, also irgendwann im also im Jahr 900 irgendwas äh, wurde dieser diese Tradition eingeführt, dass die Männer die Frauen, die sie attraktiv und als ähm, ja, äh, als äh, Partnerin äh, anerkennen oder als als Partnerin haben wollen, dass sie ihre, ihre Zuwendung dieser Frau äh, in der Form äußern, dass sie an Ostermontag komplett nass gemacht wird. Das ist die nämlich die Frauen. Ja, die Frauen. Also die Männer jagen dann die Frauen durch die Straße und, und machen sie nass. Und dann ähm, sind sie alle mit, mit äh, hier, äh, Wasserballons, hier Wasserbomben, äh, Wassereimern ah, und, und äh, großkalibrigen ey. Wasserpistolen bis an die Zähne bewaffnet. Und dann musst du nämlich als hübsche, attraktive Frau äh, aufpassen, weil, weil, weil dir wahrscheinlich irgendwie 20 Typen hinterherlaufen ja. und dich von oben bis unten nass machen. Das, Ach, ist, das, ist der, das ist der nasse montag heißt das auch das ist so ein, so ein richtig offizieller begriff in polen
1: wie heißt das also wie heißt das auf polnisch
0: ähm, lane heißt es. Landepudi Ja, perfekt. Also, das ist ja. Ich
1: bin ja auch halber Pole. Du ja, bist ja auch halber Pole. Ja, natürlich.
0: Aber das Geile ist, an diesem Montag ist, das ist halt wirklich der, der höchste Wasserverbrauch des ganzen Landes im ganzen Jahr. <lacht> weil,
1: die, weil die Typen sich denken, oh, wen, wen kann ich heute nass machen? Oh, ich stell dir mal vor, du, hast da, du schiebst dann Hass auf irgendeine, weil die dich mal halt abblitzen lassen. Da kannst du einfach in so einen Ballon pinkeln und die damit dann bewerfen. Fällt ja auch kein Schwein auf. Ja, oder
0: also, du machst die halt an dem Tag nicht nass. Weil das ist ja noch mal das ist ja nochmal das Perfide. Der psychische ist das Druck das? für die Frauen, die dann zum Beispiel oh. morgens zum Bäcker gehen und dann äh, nicht nass nach Hause kommen, <lacht> weil das ist dann das erste Anzeichen dafür, dass die vielleicht ein bisschen hässlich oh, sind. Oh,
1: ja, ist das, ist, das, ist das wirklich dann so ein, also dann ist das so ein echtes, krasses, ähm, so, ja, so ein Shame, ist das dann so eine richtig beschämende Sache, wenn du dann, wenn du dann ganz furztrocken nach Hause kommst? Ich glaube schon, dass dann
0: deine Mutter dich als Tochter ganz enttäuscht anschaut und Ey, sagt: Weißt Weiß du, ich weißt damals, du ich damals.
1: <lacht> Ich, immer, ich war immer nass ich war immer ja. nass das kam jetzt auch so also das ist, man, sagt, das ist tatsächlich das eine
0: Tradition das habe hab ich mir jetzt nicht ausgedacht
1: also das, äh, hättest du mir das also das ist jetzt habe ich noch nie gehört klingt auf jeden Fall sehr spaßig aber ich muss auch gleichzeitig an diese Tradition wo macht man das denn wo man mit diesen Farbbomben durch die Straßen läuft da machst du dich doch komplett bunt das, äh, das ist doch auch, das, ist, das
0: ist doch ein Festival. Du meinst hier das, das Holy Festival, oder?
1: Ja, aber das ist doch, das gibt's doch, also ist das nicht in Indien? In Indien macht man das oder, oder, oder in Pakistan. Irgendwo macht man das doch traditionell. Das ist ein, das ist ein Festival, ja. Aber das macht man auch irgendwo traditionell tatsächlich. Und, äh, zum Beispiel in Köln oder in Mainz, wahrscheinlich auch überall, wo du Karneval feierst, musst du natürlich dann immer den Schlips der Männer abschneiden. Ja, stimmt, das gibt's auch. Das ist auch so ich eine Tradition. Weil Karneval ist halt ich nicht so und du musst und wird auch tatsächlich, wird auch immer am, ich weiß aber gerade nicht, am welchen am Rosenmontag oder wann, ich habe keine Ahnung, oder am 11, 1.1. wo dann die Karnevalsaison startet, an irgend so einem Tag stürmen die Frauen dann tatsächlich das Rathaus und schneiden dem Bürgermeister seine Krawatte ab. Das wird dann auch durchgezogen, auf jeden Fall. Das ist auch so ein Brauch. Da kriegt dann der Mann halt irgendwie ab. Aber luki ich hatte gerade gedacht, so, er wer mal irgendwie knapp bei Kasse ist, der fährt dann einfach nach Polen an diesem Nassmontag und äh, fährt mit so einem kleinen LKW und hat so drei, vier. Kabinen hinten drauf und stellt diese so ganz äh, so dezent irgendwo hin und alle Frauen, die nicht nass gemacht wurden, die können für einen kleinen Beitrag kurz in diese Boah. Kabine rein. Das ist ja
0: das ist ja voll die Geschäftsidee.
1: Richtig geil und dann so dann kurz
0: dann, kurz vor zu Hause, sagen sie auch, genau. oh, das hat ja gar nichts geklappt heute. Dann gehe ich nochmal in die Nasskabine.
1: Und natürlich hast du auch unterschiedliches Waschprogramm. Wenn du da richtig Rotze nass wieder rauskommen willst, dann bezahlst du halt ein bisschen mehr, aber da kannst du auch schön prahlen mit. Genau. Oh mein Gott, die
0: Typen sind mir wieder hinterhergelaufen. Das ist unglaublich, Mama. Unglaublich. Aber
1: also, also spannend. Ich, ich, find so, ich, find, ich bin sehr, sehr glaube ich, braucharm aufgewachsen. Ich war in sowas, habe ich das Gefühl, nie so richtig drin. Ich habe nie wirklich... Ähm, Außer als was Sie jetzt eben gesagt haben, so eine klassische Tradition, so, äh, an Ostern. Und ich glaube, ich bin mit meiner Mutter auch dann auch in so eine, in so eine Ostermesse. Es gab immer so eine lange Osternacht oder sowas, oder die, oder die Osternachtmesse, oder wie so hieß das. Und Katastrophe habe ich, glaube ich, einmal mitgemacht. Ich bin eingeschlafen als Kind, War das so furchtbar lange ging und ich habe nichts verstanden. Die lange Nacht der Messen.
0: So, da, das ist wie so ein Festival für alle Priester, für alle star in, in der Branche. Die kommen dann zusammen und dann ist das so so ein kleines Woodstock von denen, wo das jeder Priester okay. so eine halbe Stunde so sein Programm da abzieht. Die lange Nacht der Messen.
1: Und wenn die fertig sind, dann dann zerren die hier ihren Kragen so so richtig so geil ab und so und schwingen ihn, und schmeißen dem die der Menge zu, wie so, wie so ein BH. Und dann stehen ganz viele jubelnde
0: Buxen. Omas davor
1: und sagen, guck mal, guck mal, was ich habe. Aber heute habe ich ihn gefangen, den Kragen oh, oh Gott, oh Gott. Das ist auch Ey, warum denn nicht? Das ist doch die macht mich sehr glücklich. Das ist auf jeden Fall witzig. Also, ich, also ich, ich, bin ja, ich, bin ja, eigentlich bin ich Atheist. Ich bin überhaupt nicht gläubig und ich bin aber trotzdem katholisch aufgewachsen mhm. und ich war auch Messdiener und mir hat das auch tatsächlich. Aber ich Freiwilliger Messdiener oder so einer, der das für die gesellschaftliche
0: nee. Anerkennung im Dorf gemacht hat?
1: Ja, das war der Gruppenzwang, weil du ne, warst ja auch, auch war noch mal. In so total. Unterschied. total. Du war, Ich hatte eher das Gefühl, du bist, du bist der Außenseiter und Loser, Wenn du dann nach der Kommunion, die ich auch gemacht habe, dann nicht zum Messdienst gegangen bist, dann bist du eher so, was? Du gehst nicht zum Mess, du bist kein Messdiener. Was bist du denn für ein Satanskind, für ein, für ein unreligiöses Außenseiterschaf im Dorf? I don't know. Auf jeden Fall war das der Gruppenzwang und das. Also ich glaube schon, dass das so war. Ich. Aber, aber egal, weil ich habe es dann auch gemacht und ich weiß auch gar nicht mehr, wie man das geworden ist, ob man da, ob es da noch so eine kleine Ausbildung gab oder. Nein, so, ich weiß glaube ich gar das. das
0: ähm, also ich. ich Finde, im Dorf gab es immer so drei Gruppen an Kindern. Die erste Gruppe, das waren die Fußballer beziehungsweise die Teamsportler, die irgendwie ja. in Handballvereinen, in Fußballvereinen eingetreten sind. Das waren eher das so war die Coolen. Nicht. Dann gab es so ein bisschen, ja, so schon nicht mehr so ganz cool, aber noch okay, das waren die Pfadfinder. Die, die dann irgendwelche Brezelverkäufe an St. Martin veranstaltet haben äh, ehrenamtlich beziehungsweise was heißt ehrenamtlich also als Kinder oh. kein Geld aber äh, und dann hattest du nämlich Doch, noch oh. die 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 etwas abtrünnigen die dann Messdiener waren <lacht> die mussten, muss ich die mussten auch immer von jeder Party relativ früh abhauen am Samstag, weil sie, <lacht> ja, ich muss morgen ja, ich muss morgen um 8 Uhr
1: Stimmt, gehen. stimmt. Jetzt, oh, du wächst alte Erinnerungen. Also ich habe jetzt gerade imaginär meine Hand gehoben. Das war dann eher meine Kategorie, weil Pfadfinder kannte ich überhaupt gar keinen. Ich hatte auch nie Kontakt mit irgendwelchen, Lukas, willst du mal fahren? Also das war mir völlig fremd. Aber du hast schon gesagt, äh, diese, die Kinder, die im Gruppen- oder im Mannschaftssport waren, das war ich nicht. Äh, weil meine Mutter hat auch gesagt so, äh, ganz ehrlich, Lukas, ich hatte keinen Bock, dich jeden Samstag Irgendwo in einem Umkreis von 100 oder von 50 Kilometern durch die Gegend zu schuckeln, mich dann an 90 Minuten mit irgendwelchen Muttis an den Rand zu stellen und dir <lacht> beim Fußballfilm zuzugucken. Ich war, aber darüber war ich auch ganz happy, glaube ich. Weil ich hatte an Fußball bin ich nie hängen geblieben. Nie. Aber und weil du auch gesagt hast, mit dem Geld verdienen, wir waren immer da sehr kreativ und wir hatten, ich hatte mit meinen Schwestern hatten wir so eine, ja, so ein Plasteseil, aber das war schon, sag ich mal, zwei Finger dick und das war in der Garage. Und an Tag was wir ist, wollten...
0: was ist ein Plasteseil?
1: Naja, halt so... Plastik, ein, aus
0: Plastik oder was?
1: Ich denke, ja, das war halt, das war, fühlte sich nicht sehr an wie, ich weiß gar nicht, woraus besteht denn Seil, aus irgendeinem Leine oder was ist, woraus bestehen so, so Taue, weiß ich auch nicht, woraus man das macht, also, also bei, bei, bei
0: uh, Anno 1602 musstest du Hanf <lacht> anbauen, damit du Seile erzeugen kannst, deswegen gehe ich stark von Hanf aus, ich habe sowieso nein. all mein geschichtliches Wissen, was so um 1600 stattfindet aus, von Anno. <lacht>
1: das habe ich nie gespielt für so eine Spiele, da war ich noch zu sehr ADHS-Kind, da hatte ich nie die Ruhe für. Ich, ich, ich bin schon bei Command Conquer ausgerastet, weil das war. ich sage mir so, Alter, wenn ich hier keine Strategie habe, dann werde ich immer platt gemacht, das war überhaupt nichts für mich. Aber wir hatten halt so eine Plaste-Hanf-Seil, <lacht> sag ich mal, und das war, das war glaube ich, ich, das war so komisch, Metalli, metallisch rosan irgendwie, ganz merkwürdig. Auf jeden Fall haben wir das von dem Nachbarszaun zu über die Straße und an unserem Carportpfosten festgemacht und jedes Auto, was da durch wollte, musste 50 Pfennig bezahlen und das haben wir auch dann einkassiert. Und das haben sie dann aber auch
0: gemacht, ne? das, das haben sie sich, auch ach, die guck mal, die, gemacht, Kinder, die, die, 50, die 50 Pfennig, genau. die kann ich doch mal hier entfernen.
1: Lucky Brutzler, ich, ich sag's noch. Hast hast du du, hast ich? Du ich hab, hab ich schon wieder einen rausgehauen? Oh, okay. Brutzler Moment. Okay. Also, das haben wir auf jeden Fall, also damit haben wir auch so ein bisschen Geld verdient. Aber ich war eher so das Kind. Wir sind, äh, ich bin mit einer Freundesgruppe. Also was an Scheiße zu machen ging, haben wir gemacht. Also ich war überall, wo du halt irgendwie rein konntest heimlich hier drauf verschwinden da. Das war unser Style. Das war so mein Dorfleben. Also also ich hatte so, um das nochmal mit dem Geldverdienen anzusprechen, <lacht> ähm,
0: ich habe äh, so einige Sachen gemacht, auch als Kind. Ähm, unter anderem auch so so äh, um Weihnachten rum gab es von der UNICEF immer so eine Spendenaktion. Äh, da musste man so ähm, ja, Grußkarten zu Weihnachten von äh, Werkstätten, äh, die von von ähm, ja, äh, Menschen mit Behinderung äh, gemalt wurden. Ja. Ähm, also die Karten, nicht die Werkstätten. Äh, die, <lacht> da, die musste man dann von Tür zu Tür laufen und verkaufen und dann hat man immer so einen kleinen so einen kleinen Obolus von den von den Omis bekommen, so nach dem Motto ja, ja. auch das ist süß und äh, da hat man sich immer was zusammen zusammengespart. Aber ich, in der Grundschule habe ich mal gedacht, ich nehme jetzt mein Malbuch, was ich geschenkt bekommen habe, und yeah. pause die Seiten, äh, die, 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 also diese, diese Mal, diese dicken Linien, die pau pause ich äh, einfach auf weiße Blätter ab und tacke die zusammen und dann verkaufe ich einfach dieses Malbuch an meine Mitschüler <lacht> für 50 Pfennig. Und da haben, glaube ich, zehn Leute bestellt bei mir. Echt? <lacht> Das ist auch geil. Bis dann meine Eltern einen Anruf bekommen haben und haben gesagt, die, die, denen wurde dann gesagt, bitte unterlassen Sie es, dass Ihr Sohn hier seine Geschäfte in der Schule macht.
1: <lacht> und du bist ja so ein kleiner Pimp, hast schon die erste Goldkette gekauft und so, <lacht> so einen kleinen Thron. Oh, das habe ich
0: wirklich gemacht, ich habe Malbücher abgepaust und dann in der, in der Schule
1: weiterverkauft. Oh Gott, oh, Gott, ey. oh das ist witzig, ich, ich erinnere mich noch an, ein, ich hatte in meiner Klasse, war ein, war ein Bruderpaar, die waren eineilige Zwillinge und die hießen Christian und David und die hatten die waren auch sehr geschäftstüchtig und die wollten auch immer Dinge haben, die natürlich etwas teurer waren und ich glaube, irgendwann wollten beide ein neues Paar Skates, Inline-Skates mhm. und äh, was haben sie gemacht? Die hatten dann im Dorf auch ein Haus, in dem die gewohnt haben und im Garten hatten die so eine richtig geile Gartenhütte, also das haben die haben die Eltern für die gebaut oder das war echt ein geschrumpftes Haus, also es war richtig solide, es war es war richtig so, es war bunt angemalt von also für so Kinder so voll das Paradies, ja weil so ein richtig, so richtiges Kinderparadies, mega ne? so. nice, so eine richtig feste Tür innen drin, eine geile alte Couch, Tisch, da waren Lampen echt, das war richtig nice und das haben die dann irgendwie geschnallt, so, ey Warum denn nicht? Das ist ja, kann man doch auch vermarkten. Und dann haben die einen Club gebildet. Geil. Sehr geil. Dann, und dann haben die dann plötzlich gesagt, so ja, wenn ihr jetzt in unsere Hütte wollt, dann müsst ihr unserem Club beitreten. Und der Clubbeitrag beträgt täglich 10 Pfennig. Und Puh. wir alle so, habt ihr so noch alle, Was seid ihr denn für Assis und sowas? Wir kündigen euch vor. So, wir haben denen nichts gegönnt. Aber dafür haben... stand schon mal ein
0: Eiskühler mit einer Flasche Wodka auf dem Tisch, als man gekommen ist. <lacht> ja, das wäre Wie, wie in so einem abgesperrten Bereich im Club. <lacht>
1: Und die auch so eine Sonnenbrille, vielleicht auch so einen, so den, den, den dicksten, mächtigsten Mitschüler haben sie angestellt, so als Türsteher oder sowas. <lacht> Aber das, ich habe hab diese Hütte dann seit diesem Moment nicht mehr von innen gesehen, weil wir nämlich gewusst, weil wir, ich, weißt du warum, weil bei dem letzten Treffen zuvor sind wir vorher im Supermarkt, haben Coke und Chips gekauft und wir haben die Chipstüte da liegen lassen. Und ich bin davon ausgegangen, wenn wir nächstes Mal wieder hinkommen, fressen wir die gleiche Tüte einfach weiter. Aber da waren die natürlich leer. Die haben die dann aufgegessen. Und das war, das war das Schlimmste. Das war der größte, der größte Affront gegen diese Freundschaft, die man hatte. So, du frisst meine Chips alleine auf. Die war für uns gedacht. Und jetzt willst du auch noch zehn Pfennig von mir jeden Tag. Fuck you. Und dann haben wir die, haben wir die ausgeblockt. Dann waren die erstmal für eine Woche, glaube ich, die Big Loser in der Klasse. Aber das, das heißt, heißt noch, dein, dein Futterneid hatte ich eigentlich aus der, aus der Gruppe
0: geschmissen. Aber wie ist denn das ich, eigentlich, hast du, hast du eigentlich Geschwister?
1: Zwei ältere Schwestern, ja. Ja,
0: wie ist denn das eigentlich am Tisch dann an Ostern, wenn dann alle gefräßigen Geschwister dort sitzen und die Mama hat den leckeren Hefezopf gebacken,
1: gibt es da auch ja. den Futterneid?
0: Gibt es den, gibt's nee, den nee. Futterkrieg
1: unter den Geschwistern? Nee, das, also das hat, ich kann mich an, an sowas kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Also wir, Essen war immer genug da. Also meine Mutter hatte natürlich auch den, natürlich den Hefezopf, das war ja, das war ja kein... Zopf im traditionellen einen Block. Das war einfach so. Für jeden hatte halt so ein Kringel. Ja, ja. Also jeder hatte erstmal so ein so hatte dann da so einen Hefekringel. Von daher gab es da schon mal gar keinen, gar keinen Neid. Es gab immer so den, glaube ich, den kleinen Kampf. Weil meine Mutter hat auch immer so ein, ein Osterlamm gebacken. Das war dann einfach so ein Rührkuchen. Mhm. Und wer kriegt den Kopf? Ich weiß nicht, warum. Ah, ich glaub, das war, das ja. war so der Kampf um den Kopf oder sowas. Das gab so ein bisschen irgendwie. Das war so eine Vorrichtkämpferei. Aber ich, jetzt wirklich, ausgeartet ist das auch nicht. Äh, nee, erinnere ich mich an nix dergleichen, dass wir uns um, um Essen gezofft haben oder sowas. Es gab, wir hatten, wir hatten witzige Traditionen. Wir hatten ein, ich hatte mit meinen Schwestern ein, ein Menü, das haben wir den Kuba genannt. Mhm. Und das war. Nimm uns mal mit, was ist der Kuba? Ja, der Kuba, das hört sich an den Drink, der, das, ja, der nee, einen nee. sehr schnell umpumpt. Ich sagte, was das ist. Das war, das war äh, eigentlich ein umgemodelter Toast Hawaii. Wie kam das zustande? Bäh, Wir Toast waren, Hawaii. Warte, Das Bäh. war aber ein ganz besonderer Toast Hawaii. <lacht> Das war auf jeden Fall für, für ewige Zeiten, war das das, unser, unser Essen. Nur meine Schwester und ich. Und das haben wir uns reingepfiffen, weil in dem Alter, da kannst du essen, was du willst. Du wächst einfach nur. <lacht> und äh, ohne Scheiß, wenn ich so heute nicht so essen würde wie damals, ich wäre fett wie, wie 20 Männer wahrscheinlich. Okay, dann beschreib's und, mal so
0: ein bisschen. Du hast also zwei Toastscheiben.
1: Nein, nein, pass auf, das war so, warum hieß das Ding überhaupt Kuba, wir sind, das war mein Patenonkel, jüngster Bruder meiner Mutter, der war in Kuba mit seiner Freundin damals, dann kam der zurück, dann wollte er uns einen Toast Hawaii machen, geht an den Kühlschrank, ruft zu seiner Schwiegermutter, ey, wo ist denn der Schinken, ich habe keinen Schinken, nur Salami. Ah, okay, geht auch. Holt er das raus. Hast du Käse? Ja, Käse hat sie. Käse hat sie raus. Hast du Ananas? Nein, keine Ananas. Und dann ist er, hä? Was holt er? Holt eine Riesenflasche Curry Ketchup. Kein Toastbrot, <lacht> sondern nur so ein dickes Bauernbrot. Also da holt er Bauernbrot, Salami drauf, fett Curry Ketchup. Käse drüber in die Mikrowelle und das war dann natürlich kein Toast Hawaii mehr, weil kein Schinken und keine Ananas und nix, sondern das war dann der Kuba und das Ding haben wir uns dann einfach unendlich viel reingepfiffen.
0: Also oh, sowas so hab so ähnliches habe ich auch und zwar ähm, als Kind ist man ja immer unglaublich gerne Nudeln, besonders Spaghetti Bolognese mhm. und ähm, irgendwann bin ich mit meinem Bruder von der Schule gekommen und wir hatten mega Bock auf Spaghetti Bolognese, weil was weiß ich, irgendjemand im Bus darüber erzählt hat. Und dann war meine Mutter in der Bredouille und sie hatte nämlich nichts für eine Spaghetti Bolognese da, außer Spaghetti. Und dann ist sie nämlich auf die geniale Idee gekommen, uns, uns Kinder einfach ein bisschen zu verarschen. Und dann hat sie die Nudeln gekocht, die in die Pfanne geschmissen und da einfach irgendwie, weiß nicht, eine, eine Packung Tomatenmark reingeknallt, dass es einfach rot aussieht. Und dann hat sie gesagt, hier, eure Spaghetti Bolognese. Und ab dem Moment haben wir das geliebt. Wir wollten gar nicht mehr Spaghetti Bolognese essen, wir wollten nur noch diese Nudeln mit Tomatenmark essen. aber komplett absurd.
1: Also witzig, aber Tomat. Tomatenmark hatte, habe ich irgendwann mal gesehen, hat ein Kumpel von mir, der hat das sich, ich hatte da mit dem irgendwann auch, komm lass uns mal irgendwie eine Pasta machen oder sowas und der hat sich dann immer das Tomatenmark auf den Handrücken gequetscht und einfach so abgeleckt. Und ich habe gesagt, was machst du denn da? Also ich habe ich kam nie auf die Idee, dass Tomatenmarkt einfach nur pur auch einen Geschmack abgeht. Und ich dann auch so. Aber ist das der gleiche,
0: das ist, ja ist, das, ist das der gleiche Freund, der genüsslich vom Fernseher die Glutamat, äh, die Glutamatmischung von Knorr, äh, <lacht> einfach so
1: dippt? Nein, das war der nicht. Das war ein anderer. Aber das war, das habe ich natürlich auch ausprobiert. Alter, mir ist vielleicht die Zunge erst abgefallen. Das ist so ein intensives Glutamat-Ding. Aber dieses Tomatenmarkt, das ist dann auch, hat sich auch etabliert bei mir manchmal, wenn es so echt so, manchmal ja kommt einfach dieser räuberische Heißhunger und du hast irgendwie, das muss schnell gehen. Du willst so schnell dich oral befriedigen <lacht> und dann holst du einfach eine Scheibe Käse und dann, dann bratze ich da einfach diese Tomatenmark drauf und dann noch natürlich zur, zur Finesse in die, in die Hälfte geschnitten äh, in, in Chili äh, Wasser eingelegte Gürkchen. In Schön. Was eingelegte Gürkchen. Okay. Ja, das sind so das sind diese kleinen Cornichons und die sind aber in, mit Chili eingelegt. Das mm, ist ein lecker. Schärfer. lecker, lecker, lecker. Oh baby.
0: So, aber damit haben wir jetzt das Thema Ostern auch kurz angerissen. Äh,
1: ganze, ganze 26 Minuten. Ganze <lacht> 26. Reicht auch. Perfekt. Und um. weißt du, was ich, was ich davon behalten habe, dass der Priester seinen, seinen Scheißkragen in die Oma-Menge schmeißt. <lacht> Die ey, aber ey, ich
0: ich, ich würde mal gerne wissen, ob es das wirklich gibt, dass das sind irgendwelche, irgendwelche Stimmt, Conventions, ey. weil man ist ja voll nicht im Thema drin, aber vielleicht gibt es sowas, wirklich, dass Priester ja. sich irgendwo, vielleicht gibt es so Superstar-Priester, äh, Pastoren, äh, die dann einfach durch Deutschland touren und alle sagen dann so, oh mein Gott, äh, Pastor, Pastor äh, Ludger kommt vorbei so, <lacht> und da müssen wir uns unbedingt Karten holen für.
1: Pastor ich, dachte, ich dachte du sagst Pastor Lucifer, das wäre jetzt auch kein Pastor Lucifer. In Deutschland, glaube ich, äh, habe ich das noch nicht wirklich, aber in den USA gibt es noch auf jeden Fall.
0: Ja, aber da gibt es ja diese ganze Preaching-Kultur, also wo die Leute sich dann auch irgendwie äh, vor den Leuten, das ist aber fast nicht kirchlich für mich, sondern das ist schon sektenartig. Also Total. Nicht, nicht diese Gospelkultur, die so in der in der schwarzen Bevölkerung stattfindet, sondern äh, dieses wo, wo ein weißer Dude da vorne steht und ja. irgendwelche Leute vor den anderen Leuten hypnotisiert und alle sind auf einmal voll euphorisch. Das ist das ist eklig. Das also kann ich, ich mir auch nicht angucken. Ich finde das ganz nee, furchtbar.
1: Nee, ich habe das auch mal, ich habe ich überlege gerade, ob wir das jetzt auspacken sollen, das Thema. Nee, komm, nee, das ist lieber auch, nicht, oder? Also, nee. das ist ich hab, ich ich Religion, ein damit tritt Leute Thema, hart auf die Füße. Zwar, Füße. Ich ja. habe
0: hab ein anderes Lebensbeispiel Thema <lacht> und zwar hast du mir doch vor ein paar Folgen erzählt, dass du ähm, im Rahmen deines Psychologen Studiums, diesen äh, Dark Factor D-Score oh, ja. ähm, hast ausrechnen lassen. Oh, ja. Und dass es da unterschiedliche Abstufungen gibt. Und dann dachte ich mir so: Ja, ich gucke mir das mal an. Und ich habe ja. den jetzt auch gemacht, Luki. Oh, yes. Ich habe <lacht> ich hab, ich hab auch den großen Test gemacht, dieser, wo man irgendwie 70 ja, Fragen durchkriegen muss. Genau. Wo, wo es dann so eine richtig schöne oh, äh, Netzdiagramm -Kultur, ja, äh, Netzdiagramm-Auswertung ja. gibt. Ja. So. Aber erstmal muss ich auch sagen: Diese Fragen sind ja auch zum Teil so komisch. Also, ja. das, so, wo ich mir dachte, was willst du da jetzt antworten? Also ich habe mir so zwei, drei Beispiele mal rausgeschrieben, wo ich mir dachte, was, was soll das? Also man muss, man muss dann, es steht eine Aussage auf der linken Seite und auf der rechten Seite kannst du dann in sechs Abstufungen wählen, ob du der Aussage zustimmst oder absolut dagegen bist. Genau. Ja? Damit genau. die Leute auch wissen ungefähr, wie, wie das funktioniert, wenn sie es nicht schon selbst gemacht haben. Und da die Frage dabei, gute Taten zu vollbringen bringt nichts. Es macht Menschen nur arm und faul. <lacht> also, was, was willst du da antworten? Da musst du Na, doch so voll zustimmen. So, so eine Mittelantwort <lacht> nehmen. Was ist denn das für eine Aussage? Also ich. Oder, ich, ich, oder ja. was, wo ich auch sehr lachen musste, ist, ja. die meisten Menschen sind ziemliche Versager. Aber <lacht> ja, <lacht> natürlich gesagt, klar, klar, das stimmt. Das stimmt doch zu. Mir. So, so Sachen, aber ähm, bei mir... Aber würdest, ich, würdest du uns auf, ich verraten? Ja, ich, ja. Würdest ich, du uns verraten, was ich, ich du dazu... Verrat,
1: nee, nee bei, der, bei der gerade vorgelesenen Frage, würdest du uns verraten, was, wie du da gestimmt hast? Ähm, ich habe da, glaube ich, auch also sehr, sehr
0: mittelmäßig abgestimmt, weil das doch so eine, so eine Aussage ist, die kannst du ja gar nicht so pauschalisieren. Die meisten Menschen sind ziemlich hier Versager, Versager, aber du, das, Versager worin? Also,
1: das, generell, also du, du, ich glaube, dass diese, weil die, das ist ja ein, wirklich ein, ein anerkannter Test, der wird auch angewendet auch in der Forensik tatsächlich und das spiegelt also Menschen, die jetzt da sagen würden, ja, die generalisieren einfach auf einem harten Level und für die übertragen es einfach alles. Und die denken einfach in der Kategorie, ihr seid alles so eine harte Loser, nur ich mit meiner Art. und hab, Das ist dann so eine Selbsterklärung. Damit erklärst ja, wobei, du dein wobei, eigenes Wenn ich Verhalten. da voll
0: zugestimmt hätte, dann hätte das, glaube ich, zu meinem Gesamtergebnis
1: ganz gut gepasst. <lacht> Kommt direkt so ein also, Red Alert. Auf,
0: ähm, es, es, es gibt ja diese Skala von äh, 1 bis 6 geht die. Ja. Und ähm, 6 ist äh, sehr hoher D-Score. Also deine, deine dunkle Seite ist sehr ausgeprägt. Und ähm, je näher an der Null desto weniger bist du dark. Ich bin eine
1: 2,56. 2,56. Was hattest du? Ah, ich hätte 2,06. Ach, guck mal. Oh, ich Ach, ich bin der Böse von uns beiden. Äh, aber aber, aber Band,
0: 63% ja. aller Teilnehmer hatten ungefähr so einen D-Score wie ich. Das ist, also ja. ist, ich bin jetzt nicht ganz sonderlich. Aber auch jetzt nicht, auch nicht so nee. die, die grobe, die, die breite Masse. Und Bei der dann Skala. Kann, ja.
1: Die Skala hatte doch, so eine, hatte doch so eine farbliche Abstufung von weiß bis schwarz. Ist das ja, dann genau, bei 2,56? Genau, ist, ist, so, ist das noch ein leichtes Grau oder wird das schon so eher dunkelgräulich?
0: Naja, also das ist nicht dunkelgräulich, aber wenn ich in der Farbe mein Zimmer streichen würde, würde ich depressiv werden, glaube
1: ich. <lacht> okay, also schon ein, ein deutlich erkennbares Grau, ein ich deutlich mal.
0: Ein, äh, ein deutlich erkennbares Grau. Und dann gibt es eben noch die, ähm, die Werte auf spezifischen dunklen Persönlichkeitseigenschaften. Das ist ein, ähm, damit man sich das vorstellen kann, ein Netzdiagramm, bestehend aus, äh, was sind das hier, zehn oder Würdest nee, acht. du uns
1: die gerade mal vorlesen, bitte nochmal?
0: Die Punkte, äh, die, ja. man, die man dort äh, die im haben Netzdiagramm kann, auch. wo man, ja, man ja. sozusagen punkten kann.
1: Ja, genau. Lies also, es fängt an mit vor.
0: Egoismus, Gier, Machiavellismus, moralische Enthemmung, Narzissmus, Ansprüchlichkeit, Psychopathie, Sadismus, Selbstbezogenheit und Gehässigkeit. <lacht> Und okay, ich, ich, ich habe ich hab so ein kleines Sternchen gebaut. Das ist geil. Oh, das ist, ist, also pass auf, im Endeffekt ähm, bin ich, also die krassen Ausschläge sind bei mir bei Selbstbezogenheit, Ansprüchlichkeit und Narzissmus. Aha. Also als Gesamtfazit kann man sagen, egoistisches Arschloch.
1: Ein narzisstisches, egoistisches Arschloch. Ein
0: Narzi narzisstisches, egoistisches Arschloch. Was bei mir komplett weg ist, also gar keine Punkte, beziehungsweise ja. so verschwindend gering, dass man es nicht wirklich unterscheiden kann, äh, sind die Punkte Psychopathie. Ja. Uh, da freue ich mich uh -huh. sehr drüber, ich bin kein Psychopath. Äh, kein Sadist, ich bin nicht gehässig. Und ich bin auch äh, kein äh, Machia Machiavellist. Ja, und äh, was war bei, äh, die Gier, was hast du da? Auch ganz wenig nur, ja
1: das war bei mir ähnlich und bei mir war auch die, die Eigenschaften, die man jetzt im Allgemeinen als egoistisch beschreiben könnte, waren bei mir auch am meisten ausgeschlagen, interessanterweise. Ja. Und jetzt will ich aber noch wissen, was hat, steht da nicht noch der Punkt moralische Enthemmung? Äh, der ist auch nicht so, äh, so hoch bei mir, aber der, ist ah, im der war bei Nur mir am höchsten. Mittel. Ach echt? <lacht> ja. Der war bei mir über 70 Prozent. Ich hatte eine moralische Enthemmung irgendwie. Also ich, und dieses, dieses Machiavellismus, das, das finde ich so ein bisschen schade, dass das damit eingebaut wird, weil man beschreibt Machiavellismus eigentlich als etwas, dass du dass du ein unglaubliches Kalkül hast, dein, deine, eigene, deine eigene Zielsetzung äh, auf über, über andere aneinander. Menschen zu stellen. Richtig, und dass du, aber Das heißt noch mehr.
0: Also, Machiavellismus beschreibt nochmal den Vorgang, dass du ähm, aktiv Menschen manipulierst, um ja. deine, eigenen, ähm, deine eigenen Wünsche, deine eigenen Zielsetzungen zu erreichen.
1: Ja, und also das, das ist, ist total richtig perfide. Luki, ja, genau. Das ist richtig perfide von dir. Ja, das ist eine richtige Präfide. Prä Prä eine perfide Art. Aber das ist total schade, weil ich habe principe oder der Prinz von, von Machiavelli gelesen und das Buch ist richtig gut und der Typ hat das damals in um 1500 irgendwas geschrieben und der hat das in einem Lebensabschnitt geschrieben, als er aus seiner aktiven Lebensphase, hatte sich auf, ein, auf einen Gutshof irgendwo in Italien zurückgezogen, völlig verarmt und hat einen Rat, einen Ratgeber für führende Persönlichkeiten schreiben wollen. Mhm. Der war nämlich, in seinen Lebenszeiten war Machiavelli sehr gefragt, äh, über, über Ratschläge und oder über Beratung und kannst du mir beistehen und Hilfestellung leisten bei politischen und bei allen möglichen anderen Themen. Und der in diesem Buch beschreibt er einfach nur Diverse Situationen, in der du stecken kannst als Machthaber und was du dann in diesen Situationen machen solltest, wenn du an der Macht bleiben möchtest. Mhm. Und unter anderem ist natürlich dann auch so Beispiele, ja, wenn du jetzt sehr unbeliebt bist und die Leute planen ein Komplott und wollen dich töten, wie schaffst du es denn, an der Macht zu bleiben? Und dann kommen natürlich dann auch jetzt wieder diese perfiden Ideen, wie rottest du quasi alle wirklich aus damit, also das, aber das ist total schade, weil Machiavellismus, also aus dem Ur- Prinzip heißt eigentlich nicht, wie mache ich alle platt und bleib an der Macht. Das ist eigentlich falsch. Aber naja, es hat sich einfach so eingebürgert. Na, aber
0: es ist, es spielt hier auch anscheinend eine Rolle in diesem Dark Factor. Auf jeden Fall, ja. auf jeden Fall weißt kann ich das, wirklich jedem empfehlen, das zu machen. Mm. Ähm, wir wollten da eigentlich einen Link zu posten, aber das Problem ist, uns fehlen jetzt noch 9.940 Follower auf Instagram, damit wir einen Swipe-up machen können. Oh Leute, ich also wir sind wir sind nicht, nicht mehr weit weg. Ähm, <lacht> aber trotzdem einfach mal einfach mal Discord oder Dark, äh, die, äh, Dark Factor, Dark Factor. Googlen und ähm, sofort der erste Treffer ist eine relativ unspektakulär grafisch aufgearbeitete Seite. Also wenn ihr viel Weiß seht und viel graue Schrift, dann seid ihr richtig. Ja, richtig. Ähm, was ich noch, was ich noch sehr mochte als Frage war: äh, Manche Leute würde ich gerne leiden lassen, selbst wenn ich dafür mit ihnen in die Hölle käme. <lacht> <lacht> also, und, nein, Alter, ich will nicht in die Hölle. Von sich aus die die mir aus ist mir doch scheißegal, was der macht. Ich, ich, aber, ich will auf jeden Fall nicht in die Hölle.
1: Nein, aber wie, also die Fragen fandest, also hattest du mal einen Moment, wo du überlegt hast. Bei so einer Frage, dass du gezögert hast, sag ich mal, ehrlich zu antworten? Gab es da so Momente oder bist du einfach nee, nur nur Nee, den, okay? den gab es eher
0: nicht, weil ich ja okay. äh, wusste so, ja, will mich jetzt ja auch nicht selber verarschen. Ja. Ähm, aber es gab dann so Momente, wo man über die Frage noch mal einen Moment länger nachgedacht hat und sich dann so yeah. korrigiert hat ja so nach dem Mutter ah nee so so schlimm bin ich gar nicht oder so so lieb bin ich gar nicht so dachte die ja. Mutter ah nee das ist ja auch schon mal ja, passiert das, das so, ist, das ist, so eine Selbstreflexion findet da statt ja. und ähm, ist super spannend also die 70 Fragen sind auch hört sich viel an aber sehr kurzweilig das geht
1: schnell ja hm? geht eigentlich richtig flott ja ist ein spannendes Ding also ich war auch dankbar dafür dass diese Tutorin das uns gezeigt hatte weil das war ein spannendes Ding und man hat auf jeden Fall Eigenschaften in diesen Kategorien ja, jeder, jeder also, jeder. also jeder wer, hat wer das da wer
0: da bei null landet der der hat äh, gelogen <lacht> oder also es oder es ist es Jesus Christ aus aus Neukölln himself? <lacht>
1: himself, bevor er ans Kreuz genagelt wurde. Das also ist noch der Bad Guy. <lacht> ja, ah, geil. Ja. Schön, dass du es gemacht hast. Ey, das, ist eine, das, ist, das ist eine spannende Sache. weil So, so Tests, die können ganz auf, aufschlussreich, aufschlussreich sein. Aber ich weiß es gerade nicht, wieso Loki aber ich muss gerade an was anderes denken dadurch. Mhm. Es gibt, ähm, hat mir ein Arbeitskollege gezeigt, es gibt so Videos auf YouTube, die sind, ich glaube, die bleiben unter 15 Minuten und die sind in so einem ja, die hat, die, also diese, diese Animation ist so, ja, ich will jetzt nicht sagen comichaft, aber es hat so was von verspielt, sehr farbenfroh und sehr, also halt, ja, wie sagt man das denn? So comichaft? So, comic so mir, fällt, mir fällt jetzt kein Beispiel ein. Das hat so, ja, also man könnte,
0: lass doch bei comichaft bleiben. Comichaft, ja, also damit hier deine ja. Geschichte ein bisschen Fahrt aufnimmt.
1: Äh, genau. <lacht> Schmier mal ein bisschen mit Mayo nach, ey. Du, du hängst gerade harte. Nee, also das war auf jeden Fall, ähm, das sind so eine Comicarten und ähm, die, die Protagonisten in diesem Video sind auch immer Vögel. Warum, weiß ich nicht. Mhm. Und es geht aber auf jeden Fall darum, äh, da werden äh, theoretische Ideen grafisch dargestellt und durchdacht und zu Ende gedacht. Das hat so ein bisschen was ähm, von, äh, man hat eine Idee und man baut die mit mehreren Leuten am Tisch einfach aus. Jeder, jeder entwickelt diese Idee einfach so ein bisschen weiter. Und da gibt es ein Video, das heißt die Dyson Sphere oder die Dyson Sphäre. Mhm. Und da, darum geht es, dass man ganz, 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 ganz viele Kollektoren, so Sonnenshields, also so, so reflektierende Shields, um die Sonne parkt. Die Sonne so mit quasi ein, einhüllt in diese mhm. in diese in diese shields und dadurch die Sonnenenergie einfach absaugt und Aber dann wohin? hat man auf die erde auf die Erde oder die Aber die, die, Sonnen,
0: die Sonnensegel stehen 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 die auf der Erde oder sind die wirklich nee, im nee, die, die, Um die, die Sonne rum.
1: Richtig, die sind die sind ganz nah in dem in dem Orbit in der, an der Sonne und äh, die die bleiben auch in diesem in diesem in diesem Konstrukt. Die fallen nicht irgendwie auseinander oder sowas äh, und ähm, die sammeln die Energie und geben die halt dann irgendwie ab. Ich habe es jetzt leider schon wieder fast vergessen. Es klingt völlig absurd, aber dann gehen die durch dieses Video durch und erklären das Step by Step. Ja, Aber das hört sich so an, als ob es dann sehr kalt werden
0: würde auf einmal. <lacht> Als ob ich mir eine etwas dickere Winterjacke kaufen müsste.
1: Vielleicht. Vielleicht steckt der HM dahinter oder sowas. Die haben gerade ein Leck und so, fuck, wir verkaufen keine Jacken mehr. Sonst war die
0: Sonne abdunkeln.
1: <lacht> also, dass ich, ich also mir erschließt
0: sich du... dieser Gedanke noch gar nicht. Ich Nein, weiß auch nicht, ich, ich, weil, weil weil die Energie kommt doch eh von der Sonne. Ich meine, klar, die, man könnte die wahrscheinlich auch bündeln, also man könnte die reflektieren, dass mehr Energie auf die Sonne kommt, aber dann wird es wieder zu heiß. Es und gibt ich ja, habe wirklich ja keinen, ich habe wirklich keinen Su Summer Buddy. <lacht>
1: Das ist egal. Das ist egal, weil du hast dann einfach so viel Energie, äh, wahrscheinlich gibt es dann irgendwelche Wunderzellen und da, da steigt man einfach dann rein, drückt so einen Button und sagt einfach Summer Buddy und die Energie ist so perfekt und die Moleküle die die wandelt deine Genetik einfach um und du kommst einfach so als Yay. für so 30 Minutes, 30 Minuten bist dann einfach so ein Summer Buddy. Aber ähm, nee, ich wollte das ich wie ist das jetzt gerade ja, da muss
0: aber noch mal nachrecherchieren, weil das interessiert mich schon, aber das ist jetzt wirklich so <lacht> so, so, ein, so ein halb so 20% Wissen hier einfach so rein und äh, da, da kommt jetzt aber <lacht> nichts mehr.
1: Nee, okay, sorry, du, du lässt mich <lacht> hier hängen.
0: Ich bin jetzt gerade <lacht> heiß auf dein Sonnensegel-Experiment äh, und jetzt heißt ja, es, ja, ich weiß jetzt auch nicht mehr.
1: Das war jetzt eher ein Furz in die Hose, also mehr als heiße Luft hatte der auch nicht drauf. Aber so, ich,
0: Hausaufgabe für nächste Woche, Lucky. Ja, okay. Du du, du guckst mal, gerne. was das mit den Sonnensegeln auf sich hat. Ich
1: guck das mal, aber ich wollte einfach nur noch mal darauf hinweisen, dass diese Videos mega gut sind. Einfach bei YouTube eintippen Dyson Sphäre und da findet man das schon, weil ich das ist halt sehr komikhaft. Also das, das ist okay. auf jeden Fall sehr, ich weiß auch nicht, warum ich jetzt auch gekommen bin. Das kam jetzt irgendwie darüber ähm, worüber haben wir davor noch mal gesprochen? Ich habe schon wieder vergessen. Na, über den Dark also irgendwie ich komm, in der Mario war heute was drin. Also ach ja, stimmt ja da. <lacht> der der, der Maya, wie gesagt, der war halt Gras. Vielleicht hat vielleicht, stimmt, vielleicht hat er uns auch veranschlagt, Bode. Ich, glaub, der
0: ich ist muss den gleich mal fragen, ey. Weil das kann nicht so? sein. Ich fühle mich heute auch so ein bisschen, als ob wir jetzt schon den Cannabis getrunken hätten. Ich
1: glaube, also ganz oh, auf den warte ich ja immer noch. Ja, ich warte Lust, auch noch auf einen. den. Der ist ja jetzt vor, so. vor ein paar
0: Tagen erst äh, ist die Crowdfunding-Geschichte zu Ende gegangen. Und ich habe aber ah. auch schon eine Benachrichtigung bekommen: so Hey, herzlichen Glückwunsch, du bekommst auf jeden Fall deine zwei Flaschen, wo ich mir dachte, ja, hoffentlich, Alter, ich bin ja, ja ich auch, hoffe, Geld auch bezahlt.
1: Hallo? Und wenn das nicht wenigstens ein bisschen grün schimmert, dann mache ich die Flasche jetzt gar nicht auf und den halten wir hier auch bei Bodo an der Bude fest. Auf jeden Fall. Das wird ein, das wird ein ganz toller Moment, auf jeden Fall. Ich muss mal kurz meine Nase säubern. So die störte mich gerade etwas. Nee, also, ähm, jetzt, ähm, ich... Ähm, weißt du, jetzt, jetzt und, wo du gerade so deine Nase und, gesäubert
0: hast? Und, ja. Ähm, ich, ich finde, dieser Podcast ist so wie, wie eine Beziehung, die man am Anfang führt und man verstellt ja. sich noch so ein bisschen und möchte sagen, guck mal, ich bin eigentlich ein sehr ähm, äh, gut erzogener ja. und gar nicht so ein ekliger ja. Typ, aber so nach und nach fallen halt die Hüllen und die, die, die Maske fällt langsam und dann ist auf einmal der Finger so tief in der Nase und du sitzt auf der Couch neben, neben den Podcast-Hörern und Hörerinnen ja und, äh, und man die denken sich noch, so, wie konnte ich mich damals in diesen Mann verlieben?
1: Und man macht, man macht einfach den Löw irgendwann. Man macht ja, einfach genau. den Yugi Löw und greift sich beherzt in die Hose und schnüffelt erstmal ein Menüchen dran. Aber Lucky, als du das gesehen hast, was war dein Gedanke?
0: Ähm, erstmal fand ich es witzig. Als, also das, du meinst jo äh, Joachim Löw, als er sich da...
1: Den meine ich. Also, Den meinst Herz vor der Kamera. Er ist erstmal nicht sehr Welt.
0: witzig und natürlich hat man da seine Witzchen weit gemacht. Und dann kam aber nämlich Lukas Podolski und der hat wirklich was sehr Gutes in der Pressekonferenz gesagt. Der meinte nur so, ja, ey, ganz ehrlich, wer von euch und wer von uns greift sich nicht ab und zu mal an die Eier oder sowas. <lacht> also wirklich Wortlaut, ne? Wo
1: wir wieder bei Ostern sind. Ich liebe genau. unsere Schlussfolgernden-Themen. Guck mal, wie wir jedenfalls.
0: abschließen können mittlerweile. Aber
1: es ist herrlich. Aber es ist, ich hatte, also es war das, ich habe das so gefeiert, dass der Typ da so eiskalt, also als ob der nicht wüsste, dass wenn der am Fußball Feldrand äh, hockt, dass er die ganzen Sky-Kameras und Kamera hier und Kamera da den immer auf Fokus nehmen, aber der packt sich da genüsslich an die Klöten, schrubbelt dran und macht so einen richtig dezenten, oh, heute heute hat so ein bisschen käsigen Touch, 30% so viel, ich sollte <lacht> vielleicht nochmal die Dusche nochmal anpeilen heute Nachmittag oder so. Oder er hat danach. sich gedacht,
0: ah, meine Frau hatte recht, ich hätte doch weniger Elastan kaufen sollen. Die, <lacht> die Boxersport mit weniger Elastan. An. <lacht>
1: Ich fand es einfach nur geil, weil es war direkt so, ich, 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 ich wusste genau, was der empfindet, weil es ist einfach, es, ist, es macht es Ja macht klar, wirklich, natürlich, ich, ich glaube,
0: selbst wenn du da so in der Öffentlichkeit stehst und äh, dir darüber bewusst bist, dass die Kameras auf dich gerichtet sind, irgendwann ist es so normal für dich, das vergisst du halt. Ich und dann glaub, machst du hier machst auch. halt sowas. Und Dann
1: machst du auch den Grab an Im die, Endeffekt
0: die. sind wir doch alle, egal ob Mann <lacht> oder Frau oder wie auch immer und wo. Meistens sind wir zu Hause echt einfach <lacht> so, ein bisschen, so ein bisschen nicht gesellschaftsfähig, kann man glaube ich sagen. Die harten sagen.
1: Schweine. Aber ich finde es ja, ich, weißt du, was ich immer, ich glaube ich früher hatte ich noch eher so ein bisschen die Charaktereigenschaft. Äh, vielleicht ist das auch bei mir und deswegen auch der Ausschlag über 70% gewesen bei moralisch enthemmt, dass ich früher auch immer so eine Neigung hatte. Ich wollte jede Umgebung auch zu der anpassen, wo ich mich am wohlsten fühle und aber ich habe dann natürlich dann schnell gemerkt, dass das nicht immer klappt und auch nicht jeder mitmacht, weil äh, ich habe dann auch bin dann auch gerne über die moralische Hemmschwelle auch gerne drüber gehüpft und habe damit Leute auch eher in Verlegenheit gebracht und war dann auch eher der Typ alter, also mit dem kannst du nur unter hartem Alkoholeinfluss abhängen, sonst äh, schämst du dich in einer Tour mit der mit dem Typen. Ich habe jetzt gerade leider kein aktuelles Beispiel, aber aber das ist auch
0: nicht hab... so schlimm, Luki. Ist auch nicht so ich schlimm. Ich glaube auch nicht. Ich glaube auch nicht. Ist
1: auch nicht so schlimm, aber ähm,
0: was wollte ich gesagt haben? Ähm, du wolltest mir noch was von den Sonnensegeln erzählen, wie, wie ah. die Sonne verhüllt werden könnte und was das für eine geile Idee ist.
1: Das weiß ich nicht mehr, aber ich habe noch ein anderes <lacht> Video geguckt und da, da ging es um die Slinglines und die soll, das war ein Seil, das soll mindestens 6.000 Kilometer lang sein. An einem Ende ein Gewicht, mhm. an dem anderen Ende ein Gewicht. Und dann wird das, wenn das einmal in eine. In eine Rotationsbewegung. Dankeschön. schön. Das ist ja, einmal klar, eine Rotation. Oh, du bist der Physiker hier unter uns. Ey. Das kommt aber auch. <lacht> das wäre schlimm. Das wäre richtig <lacht>
0: schlimm. Die Welt würde, glaube ich, nur noch bis nächste Woche existieren. Direkt
1: zusammenbrechen. <lacht> <Aber> <lacht> also da hat man diese zwei Gewichte. Es kommt zu der Rotationsgeschwindigkeit und dann im All bleibt die ja immer. Da, da, da bremst dich ja nichts ab. Und auf jeden Fall ist dann quasi an dem, an dem Gewichtsende das ist natürlich dann schwerer. Und an dem anderen Ende ist quasi so eine Andockstation. Mhm. Und da der Gedanke ist dass du zu diesem, zu diesem sich drehenden, ewigem Seil, sich ewig drehenden Seil, was sich auch dann sich um sich selbst dreht und dabei um die Erde kreist, sollst du mit einem Raumschiff dahin fliegen und genau im richtigen Moment dockt man dann an, diesen, an das eine Ende an und dann, dann beschleunigt dich dieses Seil so unglaublich schnell und schleudert dich quasi in eine genau gewünschte Richtung ins All hinaus. Somit, dass man quasi mega schnell ist und relativ äh, äh, Treibstoffarm durch das Universum fliegt. Weißt Und du, du
0: brauchst, brauchst glaube ich, eine eigene Kategorie, die heißt ähm, Astronomie für jedermanns Swinkersmiley, ne. sodass so so du so diese, Themen diese komplexen ich. Themen wirklich einfach so runterbrechen kannst, dass das ja. einfach jeder versteht. Ich finde das so gut.
1: Das, also es ist genau, das ist dieses YouTube Format. Es bricht diese hart komplexen äh, Stephen Urkel, ne? wie heißt der? Stephen Hawkins Themen. Stephen Urkel, ja. <lacht> ich bin mega intelligent. Stephen ach so, nee, aber Stephen Hawkins Themen bricht das in so in so unter 15 Minuten mit auch da sind auch wieder diese Comicvögel und die sterben auch ständig in dem Video, die werden immer platt gemacht, irgendwie ganz witzig. Also sehr sehr gut. Sehr sehr, sehr, gut. sehr, sehr gut. Sehr sehr gut ist das. Gut, ähm, Luki. Ja, also, ähm, es, ist Zeit, es ist Zeit, die Pommes abzugeben. Ja, ich habe das Gefühl, ich bin gerade so, ich, jetzt bin ich auf so einer Leerphase. Ich, mein, 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 mein Schädel, der, der bietet mir gerade nichts mehr an. Ich, mir, wird, wird dir noch was angeboten innerlich? Mir wird innerlich angeboten, dass wir, dass wir unseren Zuhörern und Zuhörerinnen
0: jetzt ein einfach bisschen. mal schöne Ostern wünschen und sagen, ja, das genießt es. Ich hoffe, ihr findet was Schönes im Garten oder wo auch immer der Osterhase oder, aber kein Corona. oder wer auch immer. Gibt es in, Glau in verschiedenen Glaubensrichtungen gibt es dann kein Ostern, ne? Also es gibt nicht das buddhistische Ostern.
1: Nee, also das weiß ich nicht. Aber <lacht> im, im, im Islam gibt es kein Ostern, das weiß ich. Die, okay, feiern, die feiern nur den Ramadan, glaube ich, tatsächlich. Nee, und das Zuckerfest. Oh, okay. Äh, hä? Und was heißt das nicht? Was das feiern das, denn die? Ramadan Jungen? ist ja die Zeit
0: vor dem zuckerfest das ist ja dieser dieser zeit wo man ähm ah. solange die sonne solange es hell draußen ah. ist darfst du nichts essen und nichts trinken oh jetzt aber wirklich ganz ganz gefährlich hier ich kenne mich nicht so gut damit aus aber ich ich, auch meine, nicht. ich hatte ich hatte damals türkische ähm, ähm, in der Schule hatte ich Mitschüler, türkische Mitschüler. Und äh, die durften dann während des Ramadans äh, in der Schule auch nichts essen und nichts trinken. Und dann erst abends, wenn es dunkel wurde. Und das Ganze hat dann den Abschluss gefunden im großen Zuckerfest, was so ein bisschen das ähm,
1: das Äquivalent zu unserem Weihnachten ist, zu unserem äh, Heiligabend. Genau. Und ich, jetzt fällt mir doch noch eine Geschichte ein. Ich habe eine mal äußerst respektable Leistung eines, eines äh, Gläubigen... Nein, das muss man wieder wegbrutzeln, eines gläubigen Moslems mal, mal, mal wahrgenommen und das war, habe ich, hab ich das nicht schon mal erzählt? Ich weiß nicht. <lacht> ja, die Fettneffe, die kann ich gut. Die, die ganze gut. Die kann ich gut. Also, wer, wer sich jetzt was dazu denken möchte, äh, es tut mir leid. Ich, ich bin einfach echt religiös sehr unbewandert. Ich schäme mich auch gerade so ein bisschen. Aber jetzt, okay, alles, eines, eines so gläubigen Moslems. So ist doch richtig, oder? Ja, ich denke so. So ist doch ich. richtig, okay. Ich will ja da keinem zu nahe treten. Ich, aber die Geschichte war so wirklich unglaublich. Pass auf, ich habe ja mal bei diesem großen Konzern gearbeitet, für der Post ausliefert. Ja. <lacht> Und Pakete. Und ich in Neukölln war bei irgendeinem äh, habe irgendwas abgegeben fahr weg und ich fahr und fahr und bieg rechts ab und bieg links ab und fahr und komm irgendwann an dieser großen Hauptstraße in Neukölln raus wie heißt die nochmal? mal kann, äh, äh, Sonnenallee kann sein also war irgendeine die die, die das ist die Straße die Ach, scheiß drauf. Auf jeden Fall ist das eine große Hauptstraße, die durch nach Köln geht. Da stehe ich und dann plötzlich klopft es linksseitig gegen den Wagen. Ich höre es hinten in der Kabine, so dumm, dump dumm, dump. Und dann klopft jemand gegen meine Fahrerscheibe. Und ich so, was los? Mach Fenster runter, die Ampel noch rot. Ich so, ja. Ey, du hast meinen Wagen angefahren. Du hast meinen Wagen angefahren. Ich so, was wirklich? Okay, sorry, dann steig ein, wir fahren zurück. Bezahlt ja die Firma so, ne? Der Typ. Wirklich am Hecheln und durchgerockt und am Schwitzen. Ich so, äh, warte mal ganz kurz. Bist du mir gerade von der, von wo bist du mir hinterhergelaufen? Und dann sind wir wirklich bis zu dem Ort zurückgefahren, wo ich eben noch meine Sachen abgeliefert habe. Der ist mir komplett hinterhergerannt, die ganze Was? Strecke. Und er war... Habe ich ja gesagt, gläubiger Moslem. Und ich wusste, dass gerade Ramadan ist. Ich so, Alter, bist du mir wirklich gerade die ganze Zeit, Tage... Du hast heute noch nichts gegessen. Nee, ich habe es auch fast nicht mehr geschafft. Oh, sag, Gott, nicht. oh Gott, der oh Arme. Ohne Gott, oh Scheiß. Gott, oh Gott. Aber weißt du, was das Krasse war? Dann halten wir an. Es war, glaube ich, ein Vierer-Golf. Und... Ich so, alter, okay, ich dachte echt, ich, ich habe dem das Ding völlig zerballert oder sowas, weil er halt sich da so angestrengt hat. Aber dann war es nur so
0: ein kleiner Kratzer.
1: Lucky, es war, es war wirklich nicht größer als mein Fingernagel, so ein kleiner gelber Lackrest von diesem Auto auf seinem Auto. Und das war ihm aber so wichtig, dass er mir wirklich hinterhergestellt hat. Oh Gott, der Arme, ey. Ist, wirklich, und die Polizei noch gerufen und dann kamen die erst nach einer Stunde. Also, das war ein Phänomen. Also, da warst du, da
0: warst du moralisch enthemmt, kann man sagen
1: da war ich moralisch nicht äußerst enthemmt gewesen. Okay. Okay. Also das fällt mir gerade noch dazu ein.
0: Ich höre ich hör jetzt schon, ähm, wir, wir müssen langsam auch zu, äh, zu unseren äh, Familien jetzt. Es ist, ja, es ist ja Ostern. Wir haben uns jetzt ja, ja wirklich die Zeit Scheiße, genommen. Bodo, Bodo wartet auch noch auf, äh, auf ähm, seine, sein Besteck hier. Äh, ja. Das muss ich ihm noch bringen. Und äh, letzte Frage. Ähm, Böllerst du an Ostern?
1: Äh, äh, <lacht> ich wollte jetzt gerade sagen, flatulenzmäßig bestimmt. <lacht> Aber gekaufte mit Zündschnur, nein.
0: Nee, okay, das ist auch das vernünftig, ist das sehr vernünftig.
1: Das denke ich auch. Ich habe nur gerade ge hab gedacht, weil wir gerade, weil ich jetzt gerade Bodo noch mal da sehe, ich habe mich gerade gefragt, ob der, ob der, ob der auch äh, hart gekochte Eier frittiert. Mm. Ob man Gibt es sowas? Könnte,
0: frage okay. ich gleich mal nach.
1: Ich auch, also frage ich mal schön. gleich, ich muss nämlich jetzt los. <lacht> so, alles klar. mal, hier
0: kommen wir einmal wieder, hier das Gesicht, das Gesicht waren. Liebe Leute, frohe Liebe Leute. Ostern, genießt Off. die Zeit mit eurer Familie oder wo auch immer ihr seid, mit wem auch immer ihr zusammen seid und äh, lasst es euch gut gehen, lasst euch äh, schmecken, äh, macht einen guten Riesling auf und ähm, wenn ihr eine Mayo selber hochzieht mit einem Pürierstab, dann denkt
1: immer dran, dass die Mayo stehen muss. Die muss stehen und äh, fangt euch nichts ein, was ihr nicht haben wollt und äh, kommt alle erholt aus diesem kleinen, schnuckligen, traditionellen Osterfest wieder gesund und fröhlich zurück. Wunderbar. Bis <lacht> nächst <fut> nächste Woche. Bis denn. Ciao. Ciao. Boah, Luki, komm. War eine gute Idee, oder? Mit der Pommes. Ja, das
0: war schon, das war schon ganz witzig. Jaja. Ja, ja.
1: Aber wir hatten, der, 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 Luki,
0: der Luki hat sich die Lippe aufgeschnitten, weil er, weil er zu sehr am Gras, äh, ja, gelutscht hat, weil er die Mayo so lecker aber, fand.
1: Mann, nee, das ist aber auch ein Äffchen, das ist aber auch ein dünnes, du. Was liegt der denn da im Gras und fängt da an, die Halme zu schleppeln? Der war doch nur ein Gag mit dem Mayo. Ich hatte doch hier einen lecker, frisch gemachten Pott von gestern Abend, hatte ich auch noch. Fertig macht, da sehe ich den da und da knabbert der da das Gras ab wie ein Kuh aufm, auf, auf der Weide. Ja, du, darfst,
0: du darfst den Lucky nie unterschätzen, auf was für Ideen er kommt. Nee,
1: wirklich, also da ist ja, er aber auf seinem animalischen Impuls, aber auch direkt flopsch. Äh,
0: Bodo, Bodo, ich äh, wollte dich noch was fragen, weil wir eben noch drüber ja. gesprochen haben mit Lucky. Ähm, sag mal, deiner die hast du auch hart gekochte eier die du frittierst? ist das ist das etwas was du was du in der in der Kultur kennst
1: Das ich Loki, da nennt man das nennt man das königsei so heißt er in dem weil früher war das nämlich Azu, so, das der könig der konnte ja nicht essen wie sein untertanen die immer da mit der eiern die guck mal hier der bauern der hat ja die 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 Hörner hat er da in seinem stall und dann holt er da seine seine Eier raus. Und der König, ja gut, der mag bestimmt Eier, ne? Und außerdem ein König, der hat ja auch in der Regel, hat der zwei Pracht-Eier ja selber. Na, ja, das sowieso. Und dann hat er ja so oder so. Und wenn er dann am Morgen seine Eier auf dem Tisch hat und die sehen genauso aus oder ist so ein hart gekochtes Ei wie von den Bauern, das geht nicht. Das geht nicht. Was ist dann die Idee? Früher hatten wir natürlich keine hochleistungsverstöße hier im ich. Nee, da hast du das, da hast du den Tran geholt. Entweder wenn der richtig Kohle hat, das waren eher so ein Persien. Da haben die dann von dem Wal das Tran geholt und dann haben die dann schön heiß gemacht und da wurden dann da die Eier in dem Fett frittiert. Aber werden das die noch paniert oder werden die einfach so reingeworfen? Das ist nämlich, was denkst du denn, wieso das Land zwischen den USA und in Südamerika Panama heißt? Das ist nämlich, da wurde nämlich vom, von dem König, der hat nämlich das allererste Mal, hat der sein Königsei paniert. Aber weißt du warum? Warum? Er hat es fallen lassen. Ah. Er hat es fallen lassen in die Brösel, die eigentlich bereit für sein Süppchen. Ah. Und dann dachte ich, leck mich an den Tisch, was schmeckt das Ei hier gut, mit dem Panade drumherum, was auch übrigens der Vorläufer vom Schnitzel war. Weil es gab nämlich in Bulgarien, da gab es nämlich einen König, der war aber ein bisschen korpulent, der ist auf sein Ei Trophy Aber das hat ein aber Könige
0: war, ja so an sich.
1: Manche hatten ein bisschen an sich, hier ging es dann halt ja was gut. Ne? Und äh, hat er nämlich sein Ei auch fallen lassen oder er war böse. Das sind nämlich so zwei Kategorien. Entweder hat er fallen lassen, das ist oder hat vor Wut auf sein Ei gekloppt. Aber weil es so durchfrittiert war, ist das nicht kaputt gegangen und er hat er so also ein flaches Ding gehabt. Und das ist der Vorläufer, warum man heute Schnitzel paniert. Das Luki, heißt eigentlich,
0: ah, jetzt verstehe ich es auch. Das heißt, du, ähm, die Panade kommt aus Panama und die ganze, die ganze Technik, dieser, diese Panade auch richtig anzuwenden, wurde dann eigentlich ich weiterentwickelt stech. auf Grundlage des Königseis in Bulgarien, wo man ich das dann stech. zum ersten Mal an Fleisch ausprobiert hat.
1: Wow, das ist ja das ist mega plausibel. Mal, Klar, Luki, na, das da ist doch plausibel, ist das, also ich bin jetzt auch ein bisschen überrascht. Das hat man noch nie gehört. Also, das so. das, das, man lernt oh, sagen, hier, das ist unglaublich. So und das ist nämlich genau dasselbe und die Geschichte kann ich auch meistens immer verzelle, wenn hier jemand hinkt und will sein Ei haben. Oh ne, dann will der mal was Besonderes. Wenn die letzte Mal waren die so zwei F ja, die wollten was Besonderes. Dann sag ich, wie wäre der mal mit dem lecker Königsei? Da gucken die mich an, win, 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 go. Und dann sag ich, was? Ob ich mache, das mal fertig. Was denkst du, hat die Augen kriechen? Das, das muss ist aber auch lecker, okay. sein. Das muss auch, ja, auch lecker sein. Ja, aber ich sag dir, das ist drei Jahre Vollausbildung. Das machst du, ich habe das in der Show gemacht, neben mir in der Show. Da haben wir gelernt, wie man den Kugelfisch entnimmt. Das ist, was ist ihr denn für eine Affen? Das Ding schmeckt doch eh scheiße. Und ich habe daneben gelernt, wie man ein Königsei vorbereitet. Ach hat so
0: lange dauert das? Drei Jahre?
1: Drei, drei Jahre, Loki. Weil, ich sagte dir auch jetzt nur ganz kurz, warum, das Ei muss das richtige Ei sein. Das kann nicht jedes äh, Höhen, kann ja da, jede Hände, kann ja da nicht äh, mal. Das muss eine ganz besondere Art sein. Ganz besondere Art. Die haben, ich sage mal so, die haben ein dichteres Federfell. Ja, ja. Und beim Ei, wie sage ich das jetzt mal hier vernünftig, dass das Ei sich aus dem Hohn äh, entfernt. Also durch den Pressvorgang des. des das Hons. Ja. wenn das dann da rausfällt, durch das engere, da ist das engere Feder geflecht. wird dann hat Ei, so eine kleine, kriegt das so eine, kriegt das so eine, das so eine, das so eine, wie soll ich das sagen? Aber was ich verstehe
0: glaube ich, was du sagen möchtest. Das kriegt dann so eine, <lacht> so eine Feinheit, ne? Das wird, das wird das, ja, das wird ja beim, eine Perforierung, beim, eine Perforierung ich ja sagen, und die, die Federn Mensch. streicheln das dann noch mal so und das äh, erfährt Richtig. einfach noch mal ein bisschen mehr Liebe äh, äh, in dem Moment, wenn es, wenn es auf die Welt kommt.
1: Richtig und dann ist dann nämlich das perforiert und dann kann nämlich das Fett besser eindringen in das Ei. Das ist es nämlich. Und am besten machst du das wirklich mit dem Waltran. Aber da der heute nimmer, der ist ja ein bisschen unpopulär geworden hier mit so einer Waffe. Auch nee, das gibt es, glaube ich, auch nicht
0: mehr zu kaufen. Nee, äh, hey, das ist ein
1: bisschen aus. Aber es geht auch mit Sonnenblume. Aber ja, in einem Metro kann, kann, kann es das noch durchaus geben. Ja, im hinteren Eck, wenn du wahrscheinlich 70.000 Euro noch hinlegst, dann kriegst du auch noch so einen Wahlkopf. Aber dann ist ja, ey, da, da, da ist doch kein Schwein mehr. Was ist jetzt hier
0: Sonneblumeöl, Olivenöl, äh, Wahlkopf? Das ja, ist ein bisschen
1: verfälscht, aber cool. Ey,
0: vielen lieben Dank. Naja, bitteschön. Also, jetzt ich gehe ab nach
1: Hause, schmeiße Fett an und mach dir dann ein. Komm aber nicht auf die Ehe. Idee, falls du mal irgendwann ein bisschen zu viel am Riesling genippt hast, dass du die Eier mit deinen Eiern verwechselst. Nee, weil, das, das, das ist. Bodo, das, 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 das tut weh. Das mache ich nicht. Aber
0: ich mache das nicht zu Hause selbst. Ich probiere das nächste Woche mal bei dir. Weil jetzt bin ich echt satt.
1: Na ja, da können wir machen. Dann lass ich dich ja meinen Fritteus. Das mache ich aber wirklich nur, Loki, weil du es bist. An mein Fritteus. Da kommt nicht jeder Arzt ran. Das sage ich dir. Oh, das darf ich mal ran? Das wär, oh, du das darfst mal ran, wieder. aber nur mit Einweisung. Okay. Und Sicherheitsschub komme nicht mit Sicherheit, äh, ohne Sicherheitsschuhe. Okay, das okay, versprochen. Dann, dann versprochen. bin ich dabei.
0: Okay, Bodo, ich bin, ich bin, ich bin mit dir vollkommen einverstanden. Ja. Aber ähm, jetzt äh, finde ich, ja. find ich gut, weil ja, Ostern hat ja auch viel mit Eiern zu tun. Ja, äh, das, Eier. Da sind wir irgendwie auf das Thema gekommen. Aber ich will ja. dich jetzt auch nicht länger nerven, Bodo. Ähm, ja, mach dir schöne o Ostertage und ja, ähm, wir, wir kommen nächste Woche aber wieder normal vorbei. ne Das ist ja schon klar.
1: Ja, ich... Ich, ja, ich mach auch auf für euch. Ich habe mir gerade überlegt. Ich mach auch den Laden auf für euch.
0: Okay, super. War ein Scherz,
1: Lucky. ich bin noch die ganze Woche da. Über dann nicht, aber klar. Sehen wir uns am Sonntag wieder. Sehen genau. wir uns
0: am Sonntag wieder, Bodo, mein Lieber. Ne? So, mach's halt mach's gut. Liebe Froh Grüße Ostern. an die Frau.
1: Jo, tschö, Luki.